0: Bonjour et bienvenue sur Parole de yogi, je suis Laura Cardozo et Parole de yogi c'est un podcast que j'ai créé il y a deux ans dans lequel j'ai commencé par interviewer des professionnels et des élèves à propos de leur pratique de yoga. Depuis quelques mois seulement je vous partage seule des pensées, des définitions, des expériences sur cette discipline que j'enseigne. Cette année, les épisodes sortiront tous les samedis à 10h et si vous appréciez le podcast, je compte sur vous pour le faire découvrir en partageant un épisode qui vous a plu, en vous abonnant ou en donnant 5 étoiles sur Apple Podcasts. Sachez également qu'en vous inscrivant à la newsletter, vous recevrez un épisode inédit sur les émotions. Ça se passe sur paroledeyogi.com Avant de commencer cet épisode, je voulais vraiment vous remercier pour l'accueil que vous avez fait au programme. Je suis très heureuse et vraiment euh, très touchée euh, de de l'accueil que vous avez fait, du retour que j'ai pu avoir déjà, de l'animation qu'il y a déjà sur le groupe Facebook euh, privé pour les personnes qui suivent le programme en ligne, euh, qui aident les professeurs de yoga à lancer leur carrière. Voilà, je suis très touchée, j'ai vu que ça intéressait beaucoup de monde et ça m'a confortée dans dans le fait que oui, c'était absolument nécessaire euh, d'aller dans cette voie-là en tout cas. Ça m'a vraiment confortée dans l'idée qu'effectivement, lorsque l'on débute son activité, on se sent seul et on a besoin de, de quelqu'un pour nous tenir la main et, et, et pour nous aider en fait, tout simplement. Donc voilà, je voulais vous remercier et puis juste vous prévenir que euh, la promo de lancement, elle n'a lieu que jusqu'au 13 septembre. Donc voilà, vraiment, si vous voulez en profiter, c'est jusqu'au 13 septembre. Voilà, c'est, c'est la dernière annonce sur la promo de lancement et maintenant on commence euh, notre épisode qui aujourd'hui m'a été inspirée par un post que j'ai lu sur euh, la page Instagram du, de Le Monde s'éveille. Euh, c'est un compte sur Instagram et sur euh, Facebook aussi qui vous partage euh, tout un tas de, de publications et en tout cas de traductions euh, de personnes qui sont spécialisées dans l'astrologie, dans les énergies, etc., Et là, il y avait un partage euh, qui parlait de Mars rétrograde en bélier, du 9 septembre au 14 novembre. Et du coup, de ce que ça allait apporter. Et en lisant tout ça, j'ai compris pourquoi j'étais naturellement attirée par l'envie, l'idée de vous faire un podcast sur le deuxième chakra. C'est compliqué hein, d'arriver et de défiler ma pensée, mais maintenant on y est. Je voulais vous lire rapidement ce post. Euh, Il nous dit que la période en question va amener des réflexions, un réalignement, un éveil de la passion sur le plan personnel, euh, des intentions, le désir de l'âme. Et on nous conseille de faire ce que nous avons à faire pour réaliser nos rêves, de faire le vide afin de nous sentir emplis à nouveau, de relâcher la pression, d'éviter la négativité et de se concentrer sur les activités créatives, de se faire plaisir et de ne pas se surcharger de réfléchir à ses objectifs et se connecter à son imagination, prendre le temps de se recharger. Nous aurons plus d'énergie, tout en ayant le temps de nous recharger et de réfléchir à nos objectifs, ce qui est logique car nous sommes dans la saison des récoltes, ce qui signifie qu'il est temps de poursuivre, manifester nos objectifs et nos rêves. Mais il est également important de restaurer notre énergie entre temps. Et je me suis dit, c'est dingue, j'avais deux envies, deux idées d'épisodes. Et ces deux épisodes, ils vont vraiment dans cette veine-là. Comme quoi, on est quand même bien connectés aux énergies euh, sur Parole de Yogi. L'épisode d'aujourd'hui va donc consister à vous parler du deuxième chakra, Jvadhisthana, euh, le chakra sacré. Et puis, la semaine prochaine, on parlera de ce temps euh, particulier qui va s'installer à partir du 21 septembre. On va parler de l'automne et d'une pratique d'automne. Et qu'est-ce que ça engendre d'entrer dans cette saison. Et je trouve que le poste là que j'ai pu vous lire annonce bien tout ça, voilà, c'est, je trouve ça magnifique ces synchronicités qui toujours me confirment que voilà, que je suis sur le bon chemin. Voilà, moi j'adore ça. Et donc pour parler de Jvadhisthana, euh, souvenez-vous j'avais fait déjà un épisode euh, sur le premier chakra, Mooladhara chakra, qui était lui euh, disons le siège de nos fondations, un espace très relié à la terre, etc., qui se trouve, pour moi, au niveau du périnée. Et puis, je Jvadhisthana, lui, c'est le chakra sacré. C'est euh, d'ailleurs un des chakras majeurs du tantrisme, et on l'appelle le siège du soi. On va le localiser au niveau de... Ouais, deux doigts sous le nombril, et euh, on a tendance à dire qu'il rayonne vers l'avant, mais pour moi, les chakras rayonnent vers l'avant, sur les côtés, vers l'arrière. Disons qu'il est une source de vitalité, pour les corps subtils, pour les corps émotionnels. C'est le lieu où le karma et l'inconscient aussi est relié. Pour moi, dans la période qu'on va traverser là actuellement, euh, notamment il y a très peu de temps dans la semaine, on était au portail du 9 septembre, le 9-9, et c'était aussi un portail de libération, de nettoyage du karma, de l'inconscient, etc. Donc on est dans tout ça pour moi. Euh, C'est aussi l'élément eau. Et puis... euh, son influence pour moi elle va se situer au niveau des émotions dans la relation avec les autres dans le partage, les plaisirs la sexualité, le désir la création, la procréation la vitalité, l'estime de soi et puis la relation à l'argent euh... c'est vraiment un chakra que je trouve hyper important que je trouve, enfin, en tout cas je trouve important d'aller travailler euh, sur celui-ci, bien sûr le travail des chakras c'est très particulier. Moi, aujourd'hui, euh, je vous présente dans le podcast les, les chakras un à un. Euh, il ne faut pas oublier que c'est un travail global, que euh, les chakras fonctionnent euh, de bas en haut, mais aussi de haut en bas. Enfin, voilà. Je vous ai déjà détaillé ça dans, dans le premier épisode. Je vous ai aussi détaillé que moi, j'avais une approche euh, très jungienne, en fait des chakras, qui n'est pas forcément euh, l'approche la plus traditionnelle. Je, j'aime travailler avec les chakras au niveau de leur symbolique, de couleurs, mais aussi de psychologiques, euh, d'émotions, etc. Euh, vraiment une approche qui, qui date de Jung, en fait, euh, clairement, et qui, qui n'est pas euh, traditionnelle euh, du yoga. On va dire qu'en équilibre, ce chakra, il va nous permettre une certaine harmonie, une autosuffisance, une capacité de résilience et surtout une très bonne estime de soi. Euh, une façon d'être plus connecté à ses ressentis, Souvent, on dit que le verbe qui est associé à ce chakra, c'est « je sens » ou « je ressens ». Et puis, vous êtes à l'aise aussi au niveau de votre vie sexuelle. Vous êtes à l'aise avec votre corps dans une certaine spontanéité, une joie de vivre, quelque chose qui rayonne. C'est un chakra qui se trouve en dessous du troisième, le troisième chakra qui est au-dessus du nombril, on l'appelle le chakra solaire qui a vraiment cette capacité à rayonner. Et pour moi, ce qu'on va travailler dans le deuxième chakra euh, va nous permettre, c'est comme l'essence, c'est le moteur, l'essence en même temps, qui va nous permettre de vraiment euh, rayonner au niveau des qualités du troisième chakra. En déséquilibre, par contre, euh, Jvadhistana, c'est des émotions qu'on ne qu'on ne veut pas voir. On refoule ces émotions, on ne les écoute pas. Ça va être au niveau.. Euh, au niveau physique, des troubles sur le plan gynéco. Euh, ça va être des tabous sur euh, la, la sexualité, sur le plaisir. Euh, et puis, si au contraire, il y, y a trop d'excès dans ce chakra, on va être super gourmand, on va être extrêmement euh, émotif, euh, on va être dans une agressivité également. Donc voilà, ce sont des, des approches, en tout cas, de ce chakra que en tout cas qui, moi, me me plaisent et me guident euh, d'aller voir comment ça se passe quand c'est en équilibre, en déséquilibre, etc. Et ce que j'avais envie de... De toute façon, moi, quand je travaille ce chakra, là où je je mets le focus, ça va être sur les ressentis, au niveau émotionnel, au niveau des pensées aussi, et puis ça va être... euh, sur la joie et la créativité. Le meilleur moyen d'aller se connecter pour moi à ce chakra, c'est d'être proche de ses émotions et c'est de mettre des pincées, voire même des grandes pincées, voilà, j'ai pas d'autres mots, (rire) des grandes poignées, pardon, de créativité et de joie dans sa vie. Et ça, c'est quelque chose qui est assez simple au final à mettre en place et qui donne des résultats extraordinaires. Alors, on va commencer par quoi aujourd'hui On va aller vers la, vers la joie, on va déjà commencer par ça. Comment on fait pour vivre une vie plus joyeuse Alors, on a tendance à croire que la joie, cette émotion qui est agréable, qui est spontanée, qui est, elle devrait tout le temps, ça devrait être quelque chose de linéaire. On, pour être dans la joie, il faudrait euh, que ce soit une joie euh, tout le temps là, qu'on n'écoute pas ses émotions, etc. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Moi, je vous conseille de cultiver la joie, comme si vraiment vous, vous plantez des graines au quotidien dans votre vie. Et ces petites graines, ça passe simplement par des actions où vous osez vous faire plaisir. Vous osez... Peut-être, passer votre playlist dans la voiture alors qu'il y a d'autres personnes avec vous. Vous osez euh, vous inscrire à une activité qui vous fait plaisir, qui vous fait envie depuis longtemps et puis vous osiez pas. Et là, vous passez le pas. Et là, on va aller déclencher des émotions de, de joie. Et cette sensation de bien-être qui commence à s'ancrer en nous quand on se donne la possibilité de ressentir de la joie, et bien tout simplement, après, elle nous donne cette nouvelle capacité qui est de découvrir les blocages que l'on a qui sont liés au désir et au plaisir et puis comment on va les surpasser c'est vraiment euh, quelque chose qui est là encore extrêmement relié parce que le contraire de de la joie je ne sais pas si c'est exactement le contraire mais ce qu'on peut ressentir quand on n'est pas dans la joie c'est de la culpabilité Euh, c'est la honte, c'est la gêne quand on a peur de se mettre dans cet état de joie Souvent, ou, dans cette, dans, ou de réaliser nos envies, ce sont ces trois émotions-là qui vont, à certains degrés différents, nous impacter. Et l'idée, ça va être d'être au plus proche de ces émotions et d'aller regarder ce qui se passe quand il y a de la culpabilité en nous. Et puis, peut-être, de trouver les moyens de passer au-dessus. Alors, d'abord, pour passer au-dessus d'une émotion, c'est bien de la reconnaître, de l'accueillir. Et puis de trouver, de formuler peut-être un nouvel état d'esprit, une nouvelle pensée qui nous permet de dépasser tout ça. Je prends souvent euh, l'exemple des mamans qui ont beaucoup de culpabilité à s'occuper d'elles-mêmes alors même que s'occuper d'elles-mêmes les mettrait dans la joie, dans une énergie positive pour donner encore plus de temps et encore plus d'amour à leur famille, à leurs enfants etc. c'est Tout ça, c'est une question de vision qu'il faut de temps en temps, apprendre à switcher. C'est exactement comme quand on, quand on presse un bouton pour allumer la lumière. Imaginez que votre bouton, lorsque vous ressentez de la culpabilité, lorsque vous sentez de la honte, de la gêne en vous, vous allumez, le, vous allumez la lumière. Et lorsque vous allumez la lumière, quelle est la pensée qui suit Quelle est la pensée qui, qui, qui suit cette lumière et qui vous aide à déculpabiliser Lorsque l'on ressent ses émotions, il est bon de les ressentir dans son corps. Il est bon d'aller pratiquer et vraiment d'être euh, au contact de ce que cette émotion génère dans le corps. Toujours, ce que je vous disais tout à l'heure, se relier au verbe sentir, ressentir. Et avec la respiration, tranquillement le délier. Bien sûr, il y a des postures dont on dit qu'elles vont favoriser... Euh, Le travail du deuxième chakra, parce que ce sont des postures qui vont avoir des points spécifiques, soit elles vont étirer euh, l'espace où se trouve ce chakra, soit on va s'appuyer dessus, etc. Euh, C'est notamment le cas du cobra, euh, c'est le cas du demi-pont qui va étirer. C'est le cas aussi dans d'autres postures, on va le travailler avec la posture du papillon, dans malasana, mais avec les talons relevés, euh, dans l'engagement à chaque fois des abdominaux dans les postures ou tout simplement en visualisant. Mais pour moi, tout ça, euh, c'est vrai, je ne le conteste pas. Je dis juste que quand on va aller travailler tout ça, ça n'est pas forcément au niveau du chakra que les émotions sont restées bloquées. Et donc, il faut s'ouvrir à tout le reste du corps et aller chercher là où ça se passe. Donc pourquoi pas même s'offrir une séance de yin ou une séance même très dynamique et pendant tout le processus de notre séance, observer où se trouvent les émotions lourdes et respirer avec, en prendre conscience, respirer avec. Et seulement à la fin de la séance, voir si de nouvelles pensées positives se sont construites si on a allumé notre lumière. Un autre moyen pour moi d'aller débloquer cette culpabilité, cette honte, etc., c'est vraiment de de regarder cette pensée que l'on a à propos de soi, cette émotion que l'on a à propos de soi, et puis d'imaginer qu'on est son propre parent, qu'on est son meilleur pote, et, et d'imaginer ce qu'on pourrait se dire à ce moment-là. Ou qu'est-ce que la personne qui a dépassé ce problème-là nous dirait Si nous-mêmes on avait dépassé ce problème, cette culpabilité, ce sentiment, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on aimerait bien se dire Comment on se prendrait dans les bras Qu'est-ce qu'on s'apporterait comme émotion Ça c'est un moyen aussi. Et lorsque vous allez de plus en plus cultiver votre joie, vous allez en même temps vous ouvrir au deuxième volet que je voulais traiter aujourd'hui, c'était la créativité. Et le chakra sacré puise son énergie aussi à travers notre créativité. Et on a souvent l'impression, lorsqu'on va parler de créativité, qu'il faut être manuel, qu'il faut savoir peindre, etc. Je m'estime être quelqu'un de très créatif, de très inspiré. Et pourtant, euh, je fais... Très très peu de dessins, je dessine même t- pas très bien du tout. Euh, je, c'est pas comme ça que s'exprime ma créativité. Je ne suis pas non plus quelqu'un qui écrit des poèmes. Je suis pas quelqu'un qui danse. Je suis pas quelqu'un, enfin en tout cas qui fait de la danse de manière artistique. Je suis quelqu'un, par contre, qui développe sa créativité dans énormément de choses. Du quotidien, ma créativité, elle va se mettre en place à travers les cours que je propose. Elle va se mettre en place à travers la cuisine que je fais. Ça, c'est quelque chose de tout simple. Mais la cuisine, c'est euh, un tableau vivant. C'est... Et puis, c'est devoir changer peut-être tous les jours, réinventer des recettes, se réinventer. Quand on commence à mettre en place euh, des petites actions comme ça, créatives, on se rend compte vraiment que la créativité est partout. Et je trouve que, oui, effectivement, la cuisine, pour moi, c'est un des moyens les plus faciles de me relier à ma créativité, en dehors de mon travail, euh, ça va être vraiment de me dire oh bah tiens, euh, là j'ai fait une salade par exemple, et euh, je trouve que la couleur c'est toujours la même, il manque quelque chose, il manque, il manque un petit peu de peps là, qu'est-ce que je vais mettre dans cette salade pour qu'elle pop un petit peu J'en ai marre de mettre des tomates dans ma salade, je vais mettre des pêches et je vais voir ce que ça donne. Ou alors je vais mettre des framboises et puis je vais mettre un peu de un filet de vinaigre balsamique avec, ça va rapporter euh, du liant. Je ne sais pas, il y a quelque chose avec la cuisine, en tout cas chez moi, qui éveille ça très facilement. Mais la créativité, ça peut se faire très bien dans votre intérieur, dans la manière dont vous réagencez une pièce, dans la manière dont vous euh, réagencez les, bureaux, les, les bibelots qui sont euh, sur votre bureau. Ça peut être dans la manière dont vous allez euh, vous habiller. Ça peut être dans la manière dont vous allez vous maquiller, vous préparer le matin. Tout ça, ce sont des petits détails. Mais lorsque vous allez un petit peu tous les jours vers ça, vous allez voir que à un moment donné, la créativité et euh, la joie vont se mêler et vont faire quelque chose, une énergie en vous qui est fabuleuse. Mais vraiment, qui est vraiment euh, là, qui vous nourrit au quotidien en fait. Même quand il s'agit de de créativité, on peut ressentir là les mêmes émotions dont je vous parlais tout à l'heure, la honte, etc. On peut ressentir de la gêne à oser euh, montrer le fruit de sa créativité, à montrer quelque chose qui est aussi totalement personnel, parce que la créativité c'est subjectif, c'est personnel. Et lorsqu'en fait tu laisses libre cours à ta créativité, à tes élans créatifs, en fait tu vas te mettre... Euh, tu vas permettre à une part de toi d'aller s'exprimer, d'aller dire quelque chose. Tu vas le raconter à ta manière. Et du coup, c'est ça qui nous rend euh, un petit peu euh, peureux, un petit peu gênés d'aller exprimer les choses. C'est parce qu'en fait, par notre créativité, que ce soit par la manière dont on s'habille, par la manière dont on se présente aux autres, par la manière dont on s'exprime, par la manière dont on euh, organise notre journée, par quoi que ce soit en fait, on laisse s'exprimer une part de nous. Et en fait, on devient un poète, quelque part, de, de nos émotions, un poète avec notre âme, et on s'exprime de manière plus libre. C'est un moyen euh, d'aller guérir des choses aussi, la créativité. L'astuce pour moi, pour en faire le plus possible au quotidien, eh ben, c'est d'essayer de le faire des actions que l'on fait tous les jours, mais on se dit, tiens, je vais essayer de le faire un tout petit peu différemment cette fois-ci. Si je devais le faire différemment, je le fais comment C'est là encore d'oser des nouvelles activités. C'est de s'inspirer des personnes créatives qu'on connaît. Pas de les jalouser, pas de les regarder et te dire « Oh mon Dieu, j'y arriverai jamais !» Juste de se sentir porté par leur élan. Et puis, dans la pratique du yoga, c'est de fermer les yeux et de laisser le corps faire, d'être à l'écoute, d'être dans le ressenti encore une fois et de ne pas chercher à suivre quelqu'un, un un professeur, à suivre un, un schéma, à suivre un plan de cours c'est de laisser la pratique s'ex- s'exprimer, pardon, à travers nous. Tout ça, se relier à sa joie, se relier à sa créativité, nous relie à quelque chose d'extrêmement fort qui est euh, notre capacité à créer et à manifester dans nos vies. Et ça, le, le poste dont j'ai parlé en tout début de, de podcast en parle également. C'est le moment de manifester, de créer. Le pouvoir créateur, c'est notre capacité à manifester dans le monde nos envies, nos désirs, et puis aussi nos peurs, en fait, à manifester ce qu'on ressent autour de nous. Pour certains, c'est un concept, pour d'autres, c'est une réalité très, très puissante. Et en fait, elle nous place, nous, comme responsables, comme créateurs de notre vie, à plein de de niveaux différents. Elle nous place comme créateur de, de notre réalité. Et c'est le cas notamment avec nos pensées, comme on peut le voir. Quand je vous dis, quand on choisit de réallumer la lumière, quand on presse le bouton, on passe d'une réalité à une autre quelque part. Accepter qu'on a des désirs, que l'on a des envies, et les réaliser, c'est le moyen, par la créativité, par la joie, d'entamer un travail très profond de transformation j'espère que cet épisode en tout cas vous aura aidé à entamer ce travail euh, j'ai essayé de vous apporter un maximum de conseils un maximum d'informations et voilà avec euh, l'épisode de la semaine prochaine je pense que ça va faire un joli, un joli ensemble parce qu'effectivement là on est, euh, on est en train de, de s'alléger petit à petit, de faire des choix d'oser, de manifester certes notre pouvoir créateur mais aussi de choisir ce qu'on ne veut plus manifester. Et avec le prochain épisode et la saison de l'automne, on va pouvoir aller un petit peu plus loin là-dessus. Je vous embrasse fort, je vous fais plein de, de gros câlins, et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Namasté